0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger. Seltsame Dinge geschehen um uns herum. Menschen sitzen im Freien, gemeinsam an Tischen und bestellen Essen. Andere wieder sollen in Kinos und Theatern, ja Fußballstadien gesehen worden sein. Gar von Präsenzunterricht wird hier und da gemunkelt. Im Ernst. Wenn uns diese langen Monate der Pandemie eines gelehrt haben, dann, dass es einen wesentlichen Unterschied macht, ob Menschen konkret anwesend sind oder nur zugeschaltet, ob Seele und Arenen tatsächlich mit Abertausenden gefüllt sind oder nicht. Genau darum, um die geradezu magischen Effekte körperlicher Präsenz und die Wichtigkeit von Zuschauern für ein Ereignis soll es heute gehen und zwar im Gespräch, mit dem Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, vielfach preisgekönter Literaturwissenschaftler, zwei Jahrzehnte Professor an der Universität Stanford und Autor zahlreicher Werke zu den Effekten leiblicher Präsenz, der Magie, des Zuschauens sowie dem Zauber der Stadionerfahrung. So auch in seinem jüngst erschienenen Buch Crowds, das Stadion als Ritual von Intensität. Einen schönen Gruß nach Kalifornien, lieber Herr Gumbrecht.
1: Schönen guten Morgen, Herr Eilenberger.
0: Wir sitzen ja im Moment nun wirklich nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern sind über mehrere tausend Kilometer und einen ganzen Ozean voneinander getrennt. Inwiefern verändert denn diese Situation des räumlichen Getrenntseins unser Gespräch und dessen Atmosphäre?
1: Man kann, glaube ich, damit anfangen, dass man sagt, wir haben keinen Raum, den wir teilen. Wir sitzen weder hier in meinem Büro, in der Stanford Library, noch in Berlin zusammen. Und das heißt, wir sind uns im wörtlichen Sinn des Wortes nicht präsent. Wortgeschichtlich gesehen bedeutet Präsenz vor jemandem sein oder vor etwas stehen. Also wir assoziieren Präsenz immer mit Zeitlichkeit, aber es ist eigentlich eine räumliche Bedeutung, die hier wichtig wird. Und wenn wir sagen, etwas ist mir präsent oder jemand ist mir präsent, dann beziehen wir uns primär darauf, dass wir mit dieser Person einen Raum teilen. Und das ist nun die philosophisch schwierige Frage, wie sich das Gespräch verändert. Der geteilte Raum ist ja zunächst eine körperliche Gegebenheit, aber sie hat zweifellos einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir denken. Ich hoffe, wir können uns trotzdem inspirieren, obwohl wir durch viele tausend Kilometer oder Meilen getrennt sind, aber das wäre anders, wenn wir am selben Tisch säßen.
0: Das ist ja eine geteilte Erfahrung, gerade auch in dieser Corona-Zeit, dass sich alle einig sind, dass Präsenz, Präsenz, Präsenzunterricht, Präsenz im Dialog besser ist. Aber alle sind dann, und Sie sprachen das auch schon an, von einer seltsamen Begriffs- und Sprachlosigkeit befallen, wenn es darum geht zu formulieren, was eigentlich anders ist. Als ob eine ganze Kultur keine Sprache für diesen Effekt gefunden hätte.
1: Ja, das ist tatsächlich so historisch gesehen, Vielleicht könnte man mit dem bekannten Philosophen Descartes anfangen, den ja jeder Gebildete aufgrund des berühmten Satzes kennt, dass man Mensch ist, weil man denken kann. Also cogito ergo sum, ich kann denken und deswegen existiere ich. Und ich denke, nicht ausgehend von Descartes, aber seit dem 17. Jahrhundert mit der Betonung von Rationalität, haben wir in unserem Selbstbild immer mehr ausschließlich auf das Bewusstsein gesetzt und haben den Körper sozusagen aus der Philosophie äh, ja, eliminiert. Nicht? Der Körper gehört äh, der Medizin, der Biologie und so weiter und so weiter und wenn wir von den Geisteswissenschaften sprechen, dann beziehen wir uns ausschließlich auf das Bewusstsein, auf den Geist, auf die Psyche und deswegen hat die westliche philosophische Tradition sehr wenig über Präsenz zu sagen, sehr wenig auch über Raum zu sagen. Das ist tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Heilenberger, eine Leerstelle beinahe in der westlichen Philosophie.
0: Sie sprachen es auch an, es gibt zwei Aspekte, die bei der Präsenz besonders wichtig sind. Einmal die Leiblichkeit, die konkrete Vorhandenheit von Körpern und das zweite ist die Räumlichkeit, dass diese Leiber einen Raum teilen. Nun gibt es ja im Deutschen zwei Begriffe, die schon philosophisch klingen in diesem Zusammenhang, nämlich die Anwesenheit und das reine Dasein, da meint man ja doch diesem Effekt näher zu kommen.
1: Ja, der Begriff Dasein, den es im Deutschen, ich weiß nicht seit wann, schon immer lange gegeben hat, ist, kann man sehr präzise datieren, seit 1927, seit Heideggers Sein und Zeit, zu einem philosophischen Begriff geworden. Und Heidegger hat ihn ganz bewusst zurückgebracht in die Philosophie, weil die Partikel da ja auf Räumlichkeit verweist. Nicht? Also wenn ich von meinem Dasein spreche, dann habe ich entgegen der Tradition der westlichen Philosophie schon immer die Anwesenheit, von der Sie gesprochen haben, mit einbezogen. Und die Frage ist dann, die schwierige Frage ist dann, das ist eine Frage, von der ich denke, dass Sie Heidegger nicht so beantwortet hat, wie man sie vielleicht beantworten könnte. Welche Auswirkungen hat das auf unsere intellektuelle Performance, sage ich mal, auf unser Gespräch zum Beispiel, nicht? Also das ist die zentrale Frage, aber immerhin mit der Einführung, der Wiedereinführung, des Begriffs Dasein in die Philosophie ist zumindest die Möglichkeit eröffnet, über diese Probleme Präsenz, wie verändert Präsenz das Denken nachzudenken. Kommen wir
0: damit auch der Rede von der sogenannten Stage-Präsenz näher? Also damit meint man, dass ein Mensch einen Raum betritt und sein Dasein ist unabweisbar und er bannt oder sie band unsere Aufmerksamkeit. Das ist ja auch eine Form Präsenz im Munde zu führen.
1: Ja, das ist, denke ich, die erste Assoziation, die man so hat, wenn man das Wort Präsenz gebraucht und nicht philosophisch gebraucht. Wir sagen ja von gewissen Leuten, sie haben eine große Präsenz. Das hängt nicht davon ab, dass die Leute gut aussehen. Das hängt auch gar nicht immer davon ab, dass die Leute sehr intelligent reden. Ich nenne ein Beispiel, also ein noch lebender, sehr bedeutender deutscher Philosoph, nicht unbedingt von seiner Philosophie, <lacht> mein Lieblingsphilosoph, war Jürgen Habermas. Wenn man irgendwo ist und Habermas kommt in den Raum band er Präsenz. Nicht nur, weil er berühmt ist, auch bei Leuten, die ihn gar nicht kennen, die gar nicht sein Werk kennen. Nicht? Und wir kennen alle Leute, die diese Präsenz haben. Also man wird von ihnen angezogen, man möchte gerne mit ihnen reden, man ist von ihnen im wörtlichen Sinn fasziniert. Fasziniert bedeutet ursprünglich, ist ein lateinisches Wort aus dem Mittelalter, die Augenlähmung. Man kann nur noch auf diese Leute schauen. Das ist eine Qualität, die man wahrscheinlich nicht antrainieren kann, aber die manche Leute mehr als andere Leute haben. Und dann finden wir diese Leute faszinierend und sagen, das sind Leute, die Charisma haben.
0: In diesem Versuch, unserem gemeinsamen Versuch, den Bedeutungsraum, von Präsenz auszuloten, gibt es ja vielleicht noch einen dritten Aspekt und das ist, wenn man präsent ist, ganz im Moment, eine Form erhöhten Wachseins für die Gegebenheit der Dinge. Und das wäre ja gar keine räumliche Idee, sondern fast eine zeitliche. Der, der ganz präsent ist, für den gibt es ja gar keine Zeit, weil er im Moment lebt.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön, was Sie gesagt haben. Also ich denke, diese Präsenz, dieser Präsenzeffekt, also jemand kommt im Raum und Strahlpräsenz aus ist immer auf eine enge Gegenwart bezogen, so wie Aufmerksamkeit. Ja, immer auf eine enge Gegenwart bezogen ist. Was kann daraus entstehen? Ich möchte hier ein Wort ins Spiel bringen, das heute, denke ich, in der Alltagssprache intensiver gebraucht wird als vorher und jetzt habe ich schon gebraucht. Das ist das Wort der Intensität. Ich denke an diesen Effekt von Präsenz ist der Eindruck von Intensität gebunden und weil Sie von Zeitlichkeit geredet haben, ich denke, immer wenn wir von Intensität reden, das ist ein Begriff, der philosophisch nicht sehr weit entwickelt ist, reden wir eigentlich von einem Prozess. Intensität ist ein Prozess, ein Prozess, der in einer kurzen Zeit abläuft, der an Räumlichkeit gebunden ist, der an Gemeinsamkeit im Raum gebunden ist, Intensität.
0: Bevor wir noch genauer über Räume von Intensität zu sprechen kommen, noch mal einen Nachhaken. Sie sagten, die westliche Philosophie ist relativ sprachlos in Bezug auf Präsenzphänomene. Von der östlichen Philosophie, wie man sie zumindest stereotypisch wahrnimmt, kann man das ja eigentlich nicht sagen, oder?
1: Ich will nicht so tun, als wüsste ich viel von östlicher Philosophie. Aber der Eindruck ist tatsächlich, dass dort, also wenn man etwa über die Reflexion, über das Reflektieren im Buddhismus nachdenkt. Nicht? Dass da diese Prozesse der Räumlichkeit und auch überhaupt die Gestalt von Buddha zum Beispiel. Also da ist eigentlich immer eine Präsenz, ein Dasein vorausgesetzt, wie es ja eigentlich in der westlichen Tradition im Hinblick auf Jesus Christus auch in den Evangelien da ist. Nicht? Also das ist immer eine Erzählung über eine Situation, in der dieser Sohn Gottes nach den Evangelien redet und Leute fasziniert, aber ich denke, dass diese Bindung intellektueller Leistung an Räume, an Situationen, an Präsenz in diesem engen Sinn in der westlichen philosophischen, auch in der westlich-theologischen Tradition unterbelichtet ist. Ich denke, dass es helfen würde, wenn man sich sozusagen die asiatischen Traditionen oder vielleicht auch die afrikanische etwa äh, aneignet.
0: Herr Gumprecht, wenn wir über diesen Idealzustand der Präsenz nachdenken und darüber, wie wir ihn erlangen, das Ganze im Moment, das ganze Wachsein, dann ist das oft damit verbunden, dass wir äußere Einflüsse ausschalten, uns von anderen entfernen, Stille suchen. Das Faszinierende an Ihrem Ansatz über Präsenz ist ja, dass Sie gerade auf den anderen zugehen, lärmende Stadionräume aufsuchen, um Präsenz zu erfahren und zu erspüren.
1: Generell möchte ich sagen, das ist die Voraussetzung, dass man sich sozusagen der Anwesenheit von anderen aussetzt, aber es gibt keine Garantie. Also in meinem Beruf als Professor oder als Hochschullehrer, man geht in ein Seminar und die Hoffnung in einem Seminar ist, dass diese gemeinsame Intensität, dieser Prozess der Intensität einsetzt, aber es gibt keine Garantie. Man kann sozusagen die Bedingungen der Möglichkeit für das Einsetzen dieses Prozesses der Intensität bereitstellen. Aber wir alle wissen, dass es manchmal passiert und manchmal nicht passiert. Und das ist nach meiner Erfahrung Stadionerfahrung ganz ähnlich. Es gibt große Spiele, die wir gesehen haben, wo die Stadionerfahrung äh, nicht diese Intensität erreicht hat und manchmal andere Spiele, die in die Geschichte des Sports gar nicht als bedeutende Spiele eingegangen sind, wo diese Intensität äh, tatsächlich gegeben war. Also ich denke, es gibt keine Art und Weise, es gibt keine Methode, es gibt kein Verfahren, in dem man garantieren kann, dass dieser Intensitätsprozess einsetzt. Wie wichtig
0: etwas ist, merkt man ja oft daran, wenn es fehlt, wenn es nicht mehr da ist. Und es war eine Erfahrung der letzten 18 Monate für alle, die an öffentlichen Ereignissen teilnehmen und sie gerne genießen, dass in dieser dialogischen Beziehung zwischen Zuschauer und Publikum etwas ganz Besonderes passiert, was dann nicht mehr da war. Meine Frage an Sie, glauben Sie denn, dass es für die Menschen auf der Bühne oder die Spieler im Stadion ein anderer Präsenzeffekt und ein anderes Präsenzsehen gibt, als für die Zuschauer, die diese Akteure dann anschauen?
1: Sie meinen ein anderer Effekt, wenn das Stadion sozusagen leer ist.
0: Ja, und das Zuschauer etwas anderes vermissen, wenn Sie am Bildschirm eine Theateraufführung sehen, als zum Beispiel die Schauspieler, die in einem leeren Theater spielen.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr interessante Asymmetrie, die Sie da eröffnen. Das, darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht. Ich äh, nehme mal an, dass ähm, für die Spieler im Stadion das, was fehlt, das ist, was man Performance nennt. Ja? Also ein Verhalten, was mit Zuschauern rechnet, nicht nur mit Trainern rechnet, sondern mit einer großen Gruppe von Zuschauern rechnet und dann verhält man sich anders, ohne dass man das plant. Es ist, glaube ich, statistisch festgestellt worden, dass die Zahl der Fouls zurückgegangen ist im Fußball in der Corona-Situation. Ja. Es ist klar, das ist offensichtlich, dass der Heimvorteil zurückgegangen ist. Vielleicht ist der Heimvorteil nicht nur zurückgegangen, weil man sich angespornt fühlt von den Chören der eigenen Zuschauer, sondern tatsächlich, weil man sich nicht mehr in einer Performanzsituation befindet. Und das würde auch für Schauspieler gelten. Nicht? Also Schauspieler auf der Bühne, die eigentlich gar nicht mehr in einer Performanzsituation sind, wenn sie keine Leute haben, die ihnen zuhören. Wenn ich jetzt von der Zuschauerseite rede, was ich vermisse, ist das Gefühl, dass etwas überspringen könnte. Wenn ich dieses Spiel allein mit meiner Frau, mit meinem Sohn, am Fernsehen zu Hause sehe und das Stadion ist leer, dann ist dieser Moment, dass ein Intensitätsprozess einsetzt, ausgeschlossen. Wenn das Stadion voll ist und ich sehe das, am Fernsehen, dann kann ich manchmal die Illusion haben, dass ich im Stadion bin. Aber im leeren Stadion äh, habe ich eine andere Art von Aufmerksamkeit, die positiv sein kann. Also ein Freund von mir, dessen Namen Sie wahrscheinlich kennen, Jochen Hieber, der früher für die FAZ geschrieben hat, hat mal gesagt, das sind heute nicht nur die Geisterspiele, sondern die Geistesspiele. Das heißt, wenn ich im leeren Stadion sitze oder ein Spiel im leeren Stadion sehe, dann ist meine Aufmerksamkeit eine analytischere Aufmerksamkeit, sozusagen in Bezug auf Descartes, eine kartesianische Aufmerksamkeit. Also vielleicht sagt man nicht nur, es ist schlechter, es fehlt etwas, es fehlt etwas, aber das, was fehlt, kann eine andere, stärkere, genauere Art von Aufmerksamkeit hervorbringen. Allerdings muss ich persönlich sagen, wenn ich im Stadion bin, bin ich nicht sehr analytisch, also nicht wie ein Trainer, sondern möchte gerne Teil dieses Intensitätsprozesses im Stadion sein.
0: Die Sprache selbst stellt uns ja Metaphern bereit, zum Beispiel mit den Geisterspielen, die von diesem Intensitätsmangel künden. Das sind ja fast todesnahe Zonen. Die sind nicht richtig lebendig. Man würde auch an Zombies denken. Wie ist denn das zu verstehen? Ist das ein Ausdruck dieses Intensitätsmangels und könnte man sich den Tod philosophisch vielleicht als einen Zustand vorstellen, in dem überhaupt niemand mehr reagiert auf das, was man tut?
1: Ich habe immer den Tod mir vorgestellt als das Ende des Bewusstseins, nicht? also dass die Welt weitergeht, aber mein Bewusstsein registriert es nicht mehr. Das ist eine irgendwie beleidigende Vorstellung, also die Welt geht weiter, obwohl ich die Welt gar nicht mehr wahrnehme. Ähm, ich denke, die Situation, von der Sie geredet haben, also die Situation im leeren Stadion zu spielen, würde ich weniger mit dem Tod assoziieren, als mit dem Ende von Performance. Ende von Performance bedeutet, dass das, was ich tue, sich nicht mehr in einem sozialen Raum artikuliert und mithin auch auf mich keinen Einfluss mehr hat. Es gibt eine Theorie etwa der Geschlecht, der Gender Theory, berühmte amerikanische Philosophin, eine Kollegin von mir, Judith Butler, spricht davon, dass man ein schwuler Mann, ein heterosexueller Mann und so weiter und so weiter. Also dass diese Geschlechtsdifferenzierung immer abhängt von der Resonanz bei anderen. Und das würde dann bedeuten, dass ähm, wenn die Reaktion eines Publikums, die Reaktion von Zuschauern ausgeschlossen ist, dass dann bei denen, die spielen, eine bestimmte Art von existenzieller Entwicklung aussetzt. Und das wäre dann Metaphorisch oder metonymisch gesprochen auch ein Tod, aber nicht der Tod, der das Ende des Bewusstseins ist. Ein Tod in der Hinsicht, dass man sich sozusagen in seiner Rolle, in seiner Präsenz nicht mehr weiterentwickelt.
0: Sie verwendet mir ja jetzt schon das Wort Resonanz, das ja auch beispielsweise von dem Soziologen Hartmut Rosa verwendet wird, um ähnliche Rückkopplungen, intensivierende Rückkopplungen, zu beschreiben. Man kann das ja zum Beispiel beim Chorsingen, glaube ich, ganz gut sehen. Es wäre ja geradezu absurd, ein Zoom-Meeting zu machen, in dem ein Chor singt, weil diese leibliche Präsenz und das Anschwellen des Chors als gemeinsamen Singen da gar nicht mehr zu sich kommt.
1: Ja, das ist sehr schön und das ist ein Begriff und eine Vorstellung, auf die ich hinaus wollte. Eigenartigerweise, wie ich gesagt habe vorhin, dass die westliche Philosophie diese ganze Präsenzdimension wenig bearbeitet hat, könnte man auch sagen, dass die Soziologie eigentlich nie einen Gesellschaftsbegriff entwickelt hat, der den Körper einschließt. Also wenn wir von Gesellschaften, von sozialen Klassen reden, dann gehen wir immer von geteilten Interessen aus oder von geteilten Erinnerungen. Etwa Eine Nation von geteilten Interessen, eine Partei, von geteilten Berufskompetenzen in einem Beruf und so weiter und so weiter aus. Es ist immer eine Vereinigung über Wissen, die eigentlich den Körper ausschließt. Ich kenne aus der westlichen Tradition nur einen sozialen Begriff, der den Körper einschließt und der stammt aus dem sehr frühen Christentum. Und dieser Begriff nennt das frühe Christentum, ist ein Begriff aus dem dritten Jahrhundert, den mystischen Körper von Christus. Den mystischen Körper von Christus deswegen, weil dieser monotheistische Gott ja, also wenn man der christlichen Religion folgt, im Sohn Gottes sich verkörpert hatte. Und das bedeutet, das meint diese Rede vom mystischen Körper Christi, dass die Christenheit nicht nur vereint war in bestimmten Überzeugungen, in einem bestimmten Glauben, sondern auch eine körperliche Gemeinschaft war. Und ich verwende diesen Begriff, also nicht Corpus Christi Mysticum, sondern der mystische Körper, um zu sagen, dass etwa ein Chor, aber auch die Zuschauer in einem Stadion, und zwar die Anhänger beider Mannschaften gemeinsam zu einem solchen mystischen Körper werden können. Also das heißt, eine Art von Gemeinsamkeit, eine Art von Soziabilität, die den Körper einschließt, sodass die Rede von einem Körper, ein Körper sein, nicht mehr nur ein Bild ist, sondern tatsächlich eine Dimension des Erlebens ist, die für mich erklärt, warum es mir so wichtig ist, wenn möglich, das war im Corona jahr nicht möglich. Also Einmal in der Woche, das war so meine Formel, einmal in der Woche ein Stadionerlebnis zu haben.
0: Dieser mystische Körper, der stellt sich ja auch nicht nur bei Sportveranstaltungen ein, sondern zum Beispiel auch in Diskotheken, beim Clubbing oder bei Rockfestivals, wo man meint, ähnliche Energien verspüren zu können. Und Sie sprachen an, das hat ja immer so ein religiöses, theologisches Moment. Und Sie nennen dafür auch für diese Eskalation, für dieses Verschwimmen von Grenzen, den Begriff des Dionysischen, das durch diese geteilte Leiblichkeit Transgressionen entstehen, Überschreitungen in ein neues Leben, in eine neue Daseinsform.
1: Ja, das ist also dieser Begriff, den ja Nietzsche eigentlich aufgegriffen hat in seinen Verständnissen, seiner Interpretation der antiken Tragödie, die ja im Rahmen von Festtagen, von religiösen Festtagen, den Festtagen für den Gott Dionysos, da wurden die Tragödien aufgeführt Und ich denke, die Intuition von Nietzsche war zutreffend. Ich meine, wer bin ich, um zu sagen, es ist zutreffend, aber ich kann mir das gut vorstellen. Wir wissen das ja auch von gelungenen Theateraufführungen, dass man plötzlich sich vereint fühlt. Manchmal sagt man auch, du warst doch auch bei diesem Stadionereignis dabei. In dieser Hinsicht denke ich, es ist ganz interessant, dass heute große Stadien, ich kann gleich Beispiele aus Deutschland nennen, gerne benutzt werden für Katholikentage oder Protestantentage oder genauso... Das ist berühmt, etwa das Wembley-Stadion wird immer wieder für Rockkonzerte verwendet. Also diese Stadien, wenn ich von Stadien als äh, Orten und Ritualen der Intensität rede, meine ich gar nicht nur den Sport, die Stadien sind immer schon gebaut äh, für bestimmte Sportereignisse, sondern es hat sich gezeigt, dass das Orte sind, dass das auch eine Architektur ist, die, wie ich vorhin formuliert habe, die Entstehung von Intensität und Überentstehung von Intensität die Entstehung eines solchen mystischen Körpers wahrscheinlich machen, die diese Möglichkeit bereitstellen, ohne dass man immer sagen kann, es gibt keine Garantie, dass das dann auch tatsächlich stattfinden wird.
0: Herr Gumbrich, Sie haben etwas geradezu Prophetisches getan, nämlich am Anfang dieser Pandemie einem Verlag zugesagt, etwas über Stadien als Räume von Intensität zu schreiben und dann in dieser Zeit der Geisterspiele dieses Buch tatsächlich geschrieben. Das muss ja für Sie als Stadiongänger, der sagt, ich bin süchtig nach dieser Erfahrung, tatsächlich eine Form von Entzug gewesen sein, die letzten 18 Monate.
1: Ja, das war eine Form von Entzug. Das war ja, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe das genauer in den beiden ersten Monaten der Pandemie geschrieben, das war ja noch die Zeit, wo man dachte, dass in der nächsten Woche wird es wieder vorbei sein. Nicht? Ich habe mir so beholfen, dass Stanford hat, wie die meisten amerikanischen Universitäten, für die eigene American Football-Mannschaft ein großes und sehr schönes Stadion, das ist gar nicht so groß, 55.000 Zuschauer. Wenn ich an diesem Stadion vorbeigehe, dann hat das einen gewissen kompensatorischen Effekt. Und das ist ganz interessant, weil das im Gegensatz zu der Geist-Testspiel- und der Geisterspielerfahrung steht. Es gibt für mich, und ich habe dann, nachdem das Buch veröffentlicht war, erfahren, dass das nicht nur für mich so ist, auch eine Faszination des leeren Stadions. Also ich weiß nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe, sozusagen Bestechungsgeld, um irgendwelche Angestellte von Clubs zu bitten, mich in ein leeres Stadion zu lassen. Meine intensivste Erinnerung ist das Stadion von Boca Juniors in, in Buenos Aires. Da habe ich also jemandem einen Tipp, ein Trinkgeld sozusagen gegeben und ich durfte in dieses charismatische Stadion, was etwas an das Dortmunder Stadion erinnert. Und dann haben wir das Stadion zugeschlossen und haben mich die ganze Nacht in diesem Stadion von Boca Juniors gelassen. Das war leer aber das war nicht die Erfahrung der corona zeit das war kein Spiel, sondern ich habe dann in dem Stadion auf der Tribüne geschlafen und habe tatsächlich in der Nacht Träume gehabt von dem vollen Stadion. Also es gibt eine gewisse Suggestion dieser Entstehung mystischer Körper im Stadion vom leeren Stadion.
0: Herr Gumbrecht, als Stadionliebhaber und Süchtiger haben Sie Ihrem Buch den Titel "Crowds", das Stadion als Ritual von Intensität gegeben. Der Begriff "Crowd" war der sicher mit Bedacht gewählt, weil das deutsche Wort "Masse" einen anderen und vielleicht nicht ganz so einladenden Klang gehabt hätte.
1: Ich habe bewusst also "Crowd" gewählt. Natürlich für ein Buch, was im Original in Deutschland erschienen ist. Es ist jetzt gerade auch auf Englisch erschienen. Ähm, zunächst, weil "Masse" nicht passte. Ich "Masse" hat auf der einen Seite diese immer schon abschätzige Konnotation, also das sind die Massen, das ist nicht das Individuum, was denkt. Es gibt eine ganze intellektuelle Tradition der Verachtung der Massen. Und auf der anderen Seite dann eine positive Konnotation aus der Geschichte des Sozialismus, des Staatssozialismus, des Kommunismus. Und beide Konnotationen, weder die Verachtung der Massen, wollte ich nicht mitnehmen, aber auch die positive, die charismatische Masse, also die Masse, die zur Französischen Revolution oder zur Oktoberrevolution geführt hat, wollte ich nicht mitnehmen. Crowds ist sozusagen neutraler. Also insofern bin ich auf Crowds ausgewichen, weil Crowds zunächst klar macht, worauf ich mich beziehe. Nicht nur auf Stadionbesucher, sondern tatsächlich auf diese Soziabilität, die den Körper einschließt und weder positive noch negative Konnotationen hat.
0: Sie nennen das Stadion ja auch in diesem Titel ein Ritual, was ja Merkwürdig an, zunächst mal würde man sagen, es ist eine architektonische Form, es ist vielleicht ein Setting, aber warum sprechen Sie das Stadion selbst als ein Ritual an?
1: Ja, also zunächst äh, will ich zugeben, dass das vielleicht nicht die allerbeste Formulierung ist, aber so ist es halt bei Untertiteln, die müssen ja auch äh, kurz und kompakt sein. Vielleicht könnte man oder müsste man genauer sagen, dass Stadion Orte sind, die aufgrund ihrer Architektur... Den Ablauf von Ritualen, denn wenn wir von Ritualen reden, handelt sich immer um einen Prozess ermöglichen. Und worauf ich mich beziehe in diesem Fall, ist genau dieser Prozess der Intensität. Den sollte ich vielleicht jetzt, weil wir ja schon einige Minuten über Intensität reden, einmal beschreiben. Ich tue das im Anschluss an einen französischen Philosophen, Gilles Deleuze, der einmal gesagt hat, Intensität ist ein Prozess, der von Kontingenz, also eine Situation, in der alles möglich ist, hinführt zu einer Situation, die wir ein schwarzes Loch, Black Hole nennen könnten. Eine Situation, in der man keine Möglichkeiten mehr hat. Eine Situation, in der man nur noch so reagiert, wie die anderen reagieren. Und das kann in einem Stadion passieren. Also 84.000 Zuschauer kommen aus ganz verschiedenen Regionen, aus ganz verschiedenen individuellen Situationen ins Dortmunder Stadion. Und wenn was die Architektur ermöglicht, aber nie garantiert, ein solcher Prozess der Intensität einsetzt, dann gibt es am Ende einen solchen mystischen Körper im Stadion. Dann sind am Ende diese 84.000 Zuschauer, nicht nur die auf der Dortmunder Süd, auf der größten Stehtribüne in Europa, zu einem Körper geworden. Die überlegen sich dann gar nicht mehr, was sie machen, sondern es gibt bestimmte Spontane, nennen wir das, Verhaltensweisen, die Verhaltensweisen einer Gruppe sind.
0: Man könnte ja sagen, Sie betonen das auch immer wieder, dass das Ereignishafte an diesem Stimmungserzeugung betont werden muss. Man kann es nicht planen, es stellt sich ein, es ist unverfügbar, aber wenn es geschieht, dann entstehen Dinge, die Sie mit religiösen Registern beschreiben, zum Beispiel Hochstimmung, Entrückung, Verklärung, Realpräsenz. Fast scheint es so, als ob die Religion und die Theologie die einzigen Begrifflichkeiten hätten, um dieser Erfahrung überhaupt nahe zu kommen.
1: Ja, so ist es nicht, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also ich bin selbst existenziell gesehen das, was der vorhin schon erwähnte Jürgen Habermas einmal religiös-unmusikalisch genannt hat. Also ich äh, interessiere mich für Theologie, wie man merkt. Ich beneide sehr oft Leute, die religiös sind, aber ich bin selbst sozusagen, wenn ich in eine Kirche gehe, komme ich nicht in diese Hochstimmung ich denke, wir greifen hier auf theologische Begriffe zurück und sagen immer, es ist wie in der Religion, weil wir eben in der Geschichte der westlichen Philosophie nicht hinreichend Begriffe äh, zur Beschreibung dieser Situation haben. Aber es ist zunächst eine ganz säkulare Situation und vielleicht äh, ist es gar nicht schlecht zu sagen, sie ist exzentrisch. Also man gerät in Stimmungen und nur für 90 Minuten, man gerät in Stimmungen, die man aus dem Alltag nicht kennt. Also zum Beispiel parke ich, wenn ich äh, ins Stanford-Stadion gehe, mein Auto immer nach 20, 25 Minuten vom Stadion weg, damit ich sozusagen, bevor ich wieder Auto fahre, ausgenüchtert bin. Ja? Denn wenn ich in dem Moment, also wenn es diese Hochstimmung gibt, in dem Moment der Stimmung sofort in mein Auto steigen würde, dann wäre ich wahrscheinlich ein gefährlicher Fahrer. Nicht So auch wie ich... Ähm, Das kennen wir alle, also plötzlich im Stadion mich verbal in einer Weise äußern kann, die ich im Alltag nie gebrauchen würde.
0: Und trotzdem legen Sie ja bei aller Betonung des Religiösen Wert darauf, dass man diese Erfahrung der Sportarenen nicht als Religionsersatz deuten sollte, sondern dass sie... Eigenheiten haben. Ich würde sogar herauslesen aus dem, was sie sagen, dass man nicht den Sport als einen Ersatz für die Religion sehen kann, sondern vielleicht dass die Ursprungssituation der Kultur eine ist, in der eine Masse anderen Leibern bei etwas zuschaut, dass das eine Ursituation des Kulturellen ist.
1: Ja, also wir wissen aus der Geschichte der Antike etwa, dass die Wagenrennen nicht das größte Stadion aller Zeiten, also größer als Maracanã, der Stadion Rio de Janeiro, was für die Weltmeisterschaft 1950 gebaut ist und damals ein Fassungsvermögen von 200.000 hatte. Heute hat es dasselbe Fassungsvermögen wie das Dortmunder Stadion, so Mitte der 80.000. Also das größte Stadion aller Zeiten war der Circus Maximus im antiken Rom für Wagenrennen. Man schätzt, dass also 200.000 bis 300.000 Leute in diesem Stadion in einer Stadt. Rom hatte damals eine Million Einwohner hatten. Und das ist sozusagen dieses Ritual der Auslösung von Intensität, was zu diesem mystischen Körper führen kann. Man könnte also sagen, dass das Wagenrennen, also das sportliche Ereignis im alten Rom, was vom Sport her gesehen ein hochleistungssportliches Ereignis war, aber dass das nur zum Auslöser dieser kollektiven Hochstimmung wird. Und insofern könnte man dann sagen, dass religiöse Ereignisse, also etwa bei den Dionysischen Festspielen im antiken Athen und Sportereignisse funktional äquivalent sind, also ähnliche oder gar gleiche Funktionen haben, nämlich diese Erfahrung einer Entstehung eines mystischen Körpers über Intensität, eine Intensität, die man dann individuell noch einige Minuten nach Ende des Spiels, einige Minuten nach Ende des religiösen Ereignisses mit sich trägt, die aber dann langsam verbleicht und das ist, denke ich, ganz gut. Denn wenn wir mit dieser Intensität in unserem Alltag uns bewegen würden, in unserem Alltag leben würden, dann wären wir wahrscheinlich individuell unerträglich.
0: Zum Abschluss, Herr Gumbrecht, noch. Lassen Sie uns ein wenig in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle als Kultur in diesen letzten 18 Monaten ein neues Gespür für die Wichtigkeit und die Schönheit von Präsenzerfahrungen mit anderen Menschen erhalten. Und doch hat man das Gefühl, dass die Kultur als Ganzes auch in ihrer Digitalisierung von Präsenzeffekten weggeht. Dass wir die Welt immer mehr über Bildschirme und nicht über räumlich präsente mit Menschen wahrnehmen. Ist das ein Trend, der umkehrbar ist und der vielleicht durch die Corona-Erfahrung sogar einen Knacks erhält?
1: Naja, ich denke, wir sind in einer ambivalenten Situation. Wir haben auf der einen Seite erstaunlicherweise in diesen ja, 18 Monaten, wenn es bald sein, in diesen Corona-Monaten erfahren, dass wir in unserem Alltag, auch übrigens im wirtschaftlichen Alltag, im Alltag unserer Berufe, äh, auf Grundlage der elektronischen Technologie äh, besser überleben können, als wir uns das vorgestellt hatten. Nicht? Also man hat ja vorgestellt, die Ausbildung kann gar nicht weitergehen, weil es keinen Präsenzunterricht mehr geben kann. Es gab Prognosen, dass die Weltwirtschaft in drei Monaten implodieren würde. All das hat nicht stattgefunden. Und Insofern kann man immer sagen, weil ja die, die elektronische Kommunikation billiger ist, nicht? insofern wird es einen Trend geben, dass wir immer weniger Präsenzelemente in unserem Alltag haben, aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir einen stärkeren Fokus auf den Wert, den Erlebniswert von Präsenz. Ich könnte mir also vorstellen, dass auf der einen Seite unser Alltag in der Zukunft mit weniger Präsenz rechnen wird als bisher, dass aber auf der anderen Seite Rituale von Intensität, also Stadionrituale, Sie haben vorhin von Theater geredet, Rockkonzerte, Aber auch zum Beispiel gemeinsame Messen, 100.000 Leute sind zusammen, wenn der Papst irgendwo eine Messe hält, dass solche Ereignisse gezielt mehr eingesetzt werden. Das zumindest wäre meine Hoffnung.
0: Und da gibt es ja tatsächlich einiges nachzuholen, sodass ich uns für diesen Sommer noch viele Stunden geteilter Intensität wünsche. Drinnen wie draußen im Stadion, wie auf den Bühnen. Ihnen aber, Herr Gumbrecht, erstmal vielen Dank für Ihre Geistesgegenwart in diesem Gespräch.
1: Wie schön, ich danke Ihnen. Crowds, das
0: Stadion als Ritual von Intensität, so lautet der Titel des Buches von Hans-Ulrich Gumbrecht erschienen im Verlag Vittorio Klostermann. Dem Schauspieler Kevin Spacey, berühmt für Kinofilme wie die üblichen Verdächtigen oder auch die Netflix-Serie House of Cards, wurde dieser Tage wieder eine Rolle angeboten. Was bemerkenswert ist, dass Spacey aufgrund zahlreicher Anschuldigungen für sexuelle Übergriffe auch gegenüber Kollegen, über Jahre als geächtet ja für dahin unanstellbar galt. Grund genug für David Lauer, die Dynamik von öffentlicher Verurteilung und auch Begnadigung in digitalen Zeiten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: In seiner klassischen Schrift »Kritik der öffentlichen Meinung« von 1922 beschreibt der Soziologe Ferdinand Tönnies das Urteil der Öffentlichkeit als einen Gerichtshof dessen Beschlüsse oder Erkenntnisse die ideelle Geltung von Richtersprüchen für sich in Anspruch nehmen und eine Macht und Kraft der Ehrung wie der Entehrung, der Emporhebung wie der Vernichtung darstellen. Die Macht und Kraft dieses Gerichtshofes hat in unseren Tagen eine Steigerung erfahren, die Tönnies sich nicht einmal in Ansätzen vorstellen konnte. Und ja, es ist unoriginell auf die Frage nach Ursachen immer, das Internet ist schuld zu antworten, aber das Internet ist das nahezu allwissende und allmächtige Medium dieses Machtzuwachses. Seit das Gericht der öffentlichen Meinung im weltumspannenden digitalen Raum tagt, sind seine Augen und Ohren überall und ist die Reichweite seiner Urteilsverkündungen beinahe unbegrenzt. Nichts bleibt unentdeckt, niemand kann sich dem Urteil entziehen und die Strafe folgt auf dem Fuße. Diese Entwicklung hat in zwei Hinsichten etwas Gutes Erstens werden Verabscheuungswürdige im Keller des Privaten oder im Dunstkreis der Macht betriebene Praktiken ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Die Übeltäter werden benannt und bloßgestellt. Ihre soziale Ächtung dient der Abschreckung weiterer potenzieller Täter. Zweitens wird den Opfern ein Gesicht und eine Stimme gegeben. Ihr Leid wird öffentlich anerkannt. Und sie gewinnen die Möglichkeit, sich als selbstbewusste VertreterInnen ihrer Interessen solidarisch zusammenzuschließen. Und woran ließe sich die positive Kraft dieser Entwicklung klarer belegen als am Beispiel der MeToo-Bewegung? Durch sie wurden Männer wie Kevin Spacey für ihre jahrzehntelangen sexuellen Übergriffe zur Rechenschaft gezogen. Wenn nicht juristisch, so doch wenigstens durch den Verlust ihrer Reputation und der damit einhergehenden Macht. Und doch lässt sich genau am Fall Spaceys auch die moralische und politische Problematik der digital transformierten öffentlichen Meinung studieren. Denn die Ankläger und Richterinnen dieses Gerichtshofes sind an kein Gesetz und an keine Präzedenz gebunden. Sie urteilen impulsiv, oft uninformiert, und nicht immer aus gänzlich uneigennützigen Motiven. Eine kontrollierte Beweisaufnahme gibt es nicht. Das Urteil steht häufig schon fest, bevor die Angeklagten sich äußern können. Berufung ist nicht vorgesehen, denn es gibt keine höhere Instanz. Und die Strafzumessung ergeht häufig ohne Prüfung der Verhältnismäßigkeit, vor allem aber ohne eine Perspektive, wann und unter welchen Bedingungen die Schuld als gesühnt anzusehen sei, und der Verurteilte das Recht auf eine zweite Chance geltend machen darf. Geschehe dergleichen vor einem realen Gericht, wäre dies eine eklatante Verletzung der Menschenwürde des Angeklagten, und die darf auch dem schlimmsten Mörder nicht genommen werden. Es geht überhaupt nicht um die Frage, ob speziell Kevin Spacey moralisch gesehen in der Position ist, für sich in den Augen der Öffentlichkeit eine zweite Chance als Künstler zu fordern, oder auch nur zu erbitten. Es geht um die allgemeine Aufgabe, begründete Maßstäbe für diese Frage zu entwickeln. Sonst laufen progressive Bewegungen wie MeToo Gefahr, sich in einen rachsüchtigen Volksgerichtshof zu verwandeln. Die eigene Verantwortung für den Täter, dessen Opfer man wurde, mitzureflektieren, das ist viel enorm viel verlangt von Menschen, die alles Recht haben, sich selbst als Opfer schwerster moralischer Verletzungen anzusehen. Aber es darf nicht zu viel sein für Menschen, die im Namen der Moral über andere
0: urteilen. Der philosophische Wochenkommentar von David Lauer. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine gedankenreiche Zeit wünscht. Bis zum nächsten Mal. Wolfram Eilenberger.